0: punto y seguido, no punto y aparte No punto, final. punto y
1: aparte No punto y seguido ni punto No final. punto
2: y seguido No punto y aparte No punto final Punto de fuga
1: a lo largo de esta primera temporada de su programa Punto de Fuga, hemos estado exponiendo las obras y vidas de poetas revolucionarios en Latinoamérica. Hoy abordaremos a un poeta salvadoreño muy singular y no menos subversivo, llamado Roque Dalton.
0: Como ya lo afirmara el filósofo alemán Walter Benjamin, citando el prólogo de Oscar de Pablo para una antología levemente odiosa de Roque Dalton, diría... Una obra tendrá calidad literaria solo cuando su mérito poético esté inscrito en un mérito político. Desde que comenzó a escribir a muy temprana edad, Roque Dalton estuvo preocupado por la liberación de los pueblos oprimidos, siendo él un pequeño burgués. Militó desde muy joven en el Partido Comunista, lo que también lo volvió un exiliado de su propia ralea. Su poética es revolucionaria o también descrita como una revolución de la poesía. Afirma una deslumbrante coherencia ética que lo hizo tomar las armas y formar parte de la guerrilla salvadoreña sin por ello abandonar el campo de las letras.
1: Este intelectual de acción nace en El Salvador un 14 de mayo de 1935. Tres años antes, en el mismo país, Aquel fatídico 1932, en El Salvador, durante la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, se perpetuó una de las masacres más indignantes que sufrían los campesinos salvadoreños. Afiliados al Partido Comunista o sospechosos de colaborar con ellos, las cifras que Roque Dalton expone en su libro, Las historias prohibidas del Pulgarcito, ascienden a más de 30.000 muertes en menos de dos meses. Como la severa Oscar de Pablo en su prólogo Una antología brevemente odiosa Por eso parecía lógico que el pueblo de El Salvador Oprimido por las recias dictaduras en el pasado Coincidiera con el trabajo poético de Dalton
0: De tirambo salivoso del asno, geometría De medio pelo Casi solo el olvido es fuente de perfección, Y el sosiego es elegía de los peores modales. Hurra! Clamamos por una patria de infantes salutadores, Un país untuoso y puro como el vaso de leche, Donde la colegial mide su cutis deplorable, Ninguna complicación, profilaxis de la conciencia, de ver solo ante nuestra raza inocente. Nací dentro del socialismo, si a eso sumamos mis lecturas furtivas de Joyce, mi derecho a decirte lo siguiente resplandece, repites, ideas demasiado viejas. La salvación del alma, la heráldica, es de gran elegancia bostezar. Los poetas comen mucho ángel en mal estado, y si me alejo de ellos, algún día alguien me dará la razón. Para mí, Churchill, el gran chupahumo del siglo, una estrella de fútbol como Pelé, un pastor de almas, una juez, alguien que tenga su eje sin un rictus de tirabuzón. Tener un eje en la vida es lo más importante del mundo. La puerta está en el mundo, tiene también el suyo. ¡Ah! ¡Qué pobre gordito lo que le pasaría sin él! De lo que se trata es hacer más frecuentes estos reconfortantes viajes hacia nosotros mismos, construirnos los bosques balsámicos suficientemente fuertes para diluir sin daño nuestro aliento funeral. Darle su chance de florecer al viejo hueso. Soy Orfeo, y según las reglas del juego, no queda otro camino que descender. El futuro que nos hace sudar no es cosa nuestra. Es como la serpiente del encantador cuando alguien habla de paz aprovechando el sol, mucho mejor que el resto del mundo, entre los sacrosantos folclores del penthouse. Nos uniforma el ceño hostil, brutales muchachitos de ilustre dicción. Los poetas son cobardes cuando no son idiotas. No depende de mí, ahora todos ellos escriben novelas porque ya nadie traga los sonetos. Escriben sobre la marihuana y otros equívocos menos brumosos porque ya nadie quiere saber nada del futuro. ¿Y qué maleables son? Si comenzáramos a cortarnos los dedos, miles de narices poéticas iban a quedarse sin su vieja caricia íntima. Atención, coro vacuo, mi dedo índice sea vuestra estrella de Belén. Y un soldado que lucha en la frontera Catalina entregó su corazón, no hay duda, es un cobarde, solo el cinismo nos hará libres, repito, solo el cinismo nos hará libres, citando ideas vuestras. Además, está el problema de la sintaxis, uno debe darse su puesto. La soledad es, pues, una mentira muy útil, he dicho, toda la literatura del siglo pasado es literatura infantil, Dostoevsky es una especie de Walt Disney que solamente contó con un espejo, no lo puso en un camino sino ante la boca abierta de quienes recién vomitaron su alma, ahora sería coleccionista de sellos o de gatos y en Vietnam seguiría lloviendo sobre las grandes piras de Napalm Yo resolví para siempre el problema de la eternidad Los teólogos son unos tarados temibles La respuesta al problema de la eternidad Consiste en preguntar una vez más Y una vez más Y después No, yo no estoy con los chinos meter la podadora en el jardín de las flores abiertas, no va conmigo. Tampoco lo que el enemigo público número uno sea la erección y que la paz solo es magnífica en la cama. ¡Qué tontos son! El enemigo público número uno no es el revisionismo o el señor Johnson o el Ku Klux Klan, la carrera armamentista. Y los torturadores de los gobiernos de América Latina. El enemigo público número uno es el smog. Así de oros puedes quemar todas las otras cartas, idiota. ¿Es acaso una leyenda eso de que las Biblias forradas de acero detienen las balas 45? Cualquiera puede hacer de los libros del joven Marx un liviano curé de berenjenas. Lo difícil es conservarlos como son, es decir, como alarmantes hormigueros. Claro, también el tabaco es un gran enemigo, y las tabletas esas que ponen a gozar a las preñadas, y la edición cubana de Proust, esa violeta mustia. No aporta nada a la cuestión del cáncer pulmonar, pero tampoco los preservativos han servido para nada mejor que para los collages del pop art. Parientes en el análisis salvaje, oh, cómo son inderrotables, si no fuera por el afán de concretar de todo prójimo. Hay que tener un poco de moral, ni quien lo ponga en duda, la moral es algo estupendo cuando uno no tiene ganas de nada. Pero es que la humanidad es un concepto para onanistas, porque no hay héroes posibles cuando la tempestad ocurre en un oscuro mar de mierda. No exagero, siempre hubo la posibilidad de decir, esto es maravilloso, óptimo, genial, pero a mí no me gusta, lo cual es maravilloso, óptimo, genial. El poeta Ginsberg se acostó con 14 muchachos una noche en Praga. Correcto, el budismo Zen es una experiencia magnífica, siempre y cuando te lleve paulatinamente al terrorismo. Pero eso es peor que el anarquismo. Hasta ahora caigo en la cuenta. Digo, eso que dijiste hace un rato en la guerrilla. ¿Guerrilla? ¿Para qué clase de mundo? La marca de rebeldía resplandece en el trasero. La problemática de la inocencia. Es que no somos algo más ¿Qué niños?
1: Acerca de los fragmentos que acabamos de escuchar, según el propio Roque Dalton diría, resultó del recogimiento directo de las conversaciones escuchadas al azar y sostenidas entre sí por jóvenes checos o en una taberna de Praga. El autor solamente ordenó el material y le dio el mínimo trato formal para construir con él una especie de poema-objeto basado, a su vez, en una encuesta sociológica furtiva. Cabe señalar que este recurso de reescritura, como collage, el plagio o la apropiación de discursos ajenos a la literatura, son muy del estilo de Roque Dalton, pues el acomodo de su protesta termina formando un poema social interactivo con las multitudes de lectores. Más allá de expresar sentimientos, los poemas de Roque Dalton expresan ideas.
0: Taverna y otros lugares fue publicado por Casa de las Américas en 1969. Este libro marca una diferencia entre dos épocas del autor, lejos de sus cantos juveniles. Aquí es muy marcada la relación poética con la militancia política, una postura que llevara al propio Roque Dalton a autocriticarse a atentar contra su obra temprana, usando un humor sardónico y la ironía, sin abandonar ese temple de inteligencia que siempre lo caracterizó. Eso pasa cuando la vida personal del poeta se adhiere al sentir general del pueblo. Taberna y otros lugares puede leerse en formato pdf en elortiva.org de manera gratuita.
1: para un mejor amor.
2: Nadie discute que el sexo es una categoría en el mundo de la pareja, de ahí la ternura y sus ramas salvajes. Nadie discute que el sexo es una categoría familiar, de ahí los hijos, las noches en común y los días divididos. Él buscando el pan en la calle, en las oficinas o en las fábricas. Ella en la retaguardia de los oficios domésticos, en la estrategia y en la táctica de la cocina que permite sobrevivir en la batalla común siquiera hasta el fin del mes nadie discute que el sexo es una categoría económica basta mencionar la prostitución las modas, las secciones de los diarios que solo son para ella o solo son para él donde empiezan los líos es a partir de que una mujer dice que el sexo es una categoría política porque cuando una mujer dice que el sexo es una categoría política pueden comenzar a dejar de ser mujer en sí para convertirse en mujer para sí constituir a la mujer en mujer a partir de su humanidad y no de su sexo saber que el desodorante mágico con sabor a limón y el jabón que acaricia voluptuosamente su piel son fabricados por la misma empresa que fabrica el napalm saber que las labores propias del hogar son las labores propias de la clase social a que pertenece ese hogar que la diferencia de sexos Brille mucho mejor en la profunda noche amorosa, cuando se conocen todos esos secretos, que nos mantienen enmascarados y ajenos.
0: De Roque Dalton se incorporó a la guerrilla del ejército revolucionario del pueblo en los años 70, interesado más que nada en la estrategia revolucionaria en toda América Latina. En aquella época tanto la figura de Roque Dalton como la figura del Che Guevara resaltaban por ser igual de importantes para sus respectivos frentes populares. El Che Guevara es varias veces mencionado en los poemas de Roque Dalton y a su vez el poeta fue admirado y leído por el guerrillero argentino. Ambos formaban una mancuerna de la historia revolucionaria en Latinoamérica, cuyas historias ...concluyeron igual de trágicas. Según Oscar de Pablo... ...Dalton es un autor... ...que desaparece definitivamente... ...detrás de la obra... ...entregando su canto... ...a la simultaneidad empírica... ...pero, a diferencia del Che... ...Dalton creía en la revolución ideológica... ...antes que la revolución armada.
1: Por otra parte... ...su obra era bastante polémica porque se mostraba antagónica con los lineamientos del canon literario. Mientras la mayoría de poetas se preocupaban por la estética y el tema, la poética de Roque Dalton se enfocaba en la lucha de liberación. Oscar de Pablo diría acerca de esto, no se trata de exaltar con emociones al lector, afirmando estéticamente sus certezas poéticas y literarias. Por el contrario, se trata de desmitificar esas certezas, organizando contra ella una verdadera revolución. buscándome líos. La noche de mi primera reunión de célula llovía. Mi manera de chorrear fue muy aplaudida por cuatro o cinco personajes del dominio de Goya. Todo el mundo ahí parecía levemente aburrido, tal vez de la persecución y hasta de la tortura diariamente soñada. Fundadores de confederaciones y de huelgas mostraban cierta ronquera y me dijeron que debía escoger un seudónimo, que me iba a tocar pagar cinco pesos al mes, que quedábamos en que todos los miércoles y que cómo iban mis estudios, y que por hoy íbamos a leer un folleto de Lenin, y que no era necesario decir a cada momento, camarada. Cuando salimos no llovía más. Mi padre me riñó por llegar tarde a casa".
0: Si algo caracteriza la poesía de Roque Dalton es humor negro, un aspecto que siempre lo metía en problemas. Las muestras están en sus múltiples golpizas propinadas en diferentes cárceles donde cumplió procesos penales por sedicioso. Sus amigos y gente que lo conocieron decían que Dalton poseía un gran humor para afrontar los peores momentos.
1: Caput El niño que mostraba el gusanito a los condenados, que inauguró el amor con un perro o una mata de plátano, el niño que prefería la pechuga a las piernas del pollo. El primer denunciador de la pornografía de Blancanieves. El niño que fue la perdición de cinco primas, una tía y dos enemigas de mamá. El niño que inventó los nuevos mapas de la acupuntura gozosa. El cerebro gris tras el tono del Havelock Ellis. El niño no apto para menores de 18 años. El criado con leche de las alas cuna de Gomorra. El niño que le tocó la manzana de Eva y fue expulsado antes que Adán del aburrido paraíso. El niño que creó la necesidad de las sillas, las paredes, los muros, las graderías de los estadios. El niño tirabuzón. El niño abre latas. El niño que no ha perdonado ni al canario. Fue finalmente viado a Dinamarca, porque imagínese usted.
0: crítico de mente sediciosa, Roque Dalton no bajó la guardia ante el canon literario de su época. Prefirió enrolarse en la guerrilla salvadoreña, pues era tanta la represión en El Salvador. Esto consecuencia de la presencia de diversas empresas transnacionales, coludidas con las dictaduras que se encargaban de explotar tanto recursos naturales como humanos. Estos eran temas que ningún poeta del mainstream latinoamericano era capaz de tratar en aquel tiempo. Tampoco olvidemos que, aparte de ser poeta, Roque también se dedicó de lleno al periodismo y a la investigación social, lo que lo llevó a escribir libros como Las historias prohibidas de Pulgarcito, Una monografía en El Salvador, y una biografía del gran luchador del campesinado salvadoreño, quien también fuera su mentor en la lucha, Miguel Mármol, una figura imprescindible para el levantamiento de 1932. Estas obras resultan primordiales para cualquier lector a la hora de contextualizar al poeta con su tiempo. S.O.S. Carta que me llegó El gran poeta chileno Pablo Neruda recibió el premio Nobel esa noche, invitó a cenar a solas a Gabriel García Márquez y luego dijo a la TV francesa que la narrativa es mejor que la poesía y que Cien años de soledad es la mejor novela del siglo y quizá la mejor novela en español desde Cervantes. El presidente Richard Nixon recibió el 3 de febrero al poeta soviético Eugenio Yevtushenko Durante media hora en la Casa Blanca, la poesía, la música y la pintura, dijo Nixon, son un lenguaje internacional que trasciende toda frontera geopolítica. Henry Kissinger, consejero especial de Nixon para asuntos de seguridad, asistió a una parte de esta entrevista, después de ella el poeta Yevtushenko voló a Puerto Rico donde declaró que 100 años de soledad es la mejor novela del siglo porque tiene de todo, misterio, poesía, denuncia, etc. Yo pienso que el premio Nobel es el premio principal de la burguesía internacional, que sé que en Heimhoff o Hanoi conocen bien el lenguaje internacional del que Nixon habló a Yevtushenko. Sospecho que en algún lugar deberá tener abundante mierda 100 años de soledad, que tanto me ha gustado hasta ahora, y en su embelezador marco estrictamente literario no he leído la crítica al respecto como para lograr peculiar coincidencia. Puede ser que esto no sea poético, pero si en todo ello hay verdad, en nombre de todos los embelesados lectores de la más bella literatura de Latinoamérica, pido auxilio.
1: Así como el cristianismo se establece bajo dogma para los cristianos, la revolución se determina solo por los comunistas. Roque Dalton se ganó muchísimos enemigos con su forma de poetizar la lucha armada. Ese método de llevar la poesía hacia otros estándares donde mantuviera activa la comunicación y el diálogo del pueblo para con el pueblo. Incluso sus mismos compañeros de armas lo criticaban por ser poeta, lo cual representaba una especie de estigma de origen burgués para los guerrilleros. Como suceso catalogado de tragedia nacional, en El Salvador, la redacción del diario de la BBC reporta ya pasaron más de 40 años después del asesinato de Roque Dalton y, hoy día, aún se desconoce dónde descansan sus restos.
0: Viejos, amargos viejos, francotiradores desde las galerías de lujo. Disparáis contra los muchachos que viven en la recta final. Por lo menos, no engloséis la voz, ya que un viejo reaccionario y enfermo de la garganta es un personaje súper típico y vivimos en una época en que hasta para ser hijo de puta, cabe ser original. El que a los 60 años no ha aprendido a callarse seguro jugó a los soldaditos de plomo hasta los 35. Los viejos son igualitos a los niños cagones, los viejos son niños cagones viejos, un viejo verde es un viejo autocrítico de facto, los jóvenes son esencialmente verdes. Un viejo comunista es una contradicción, una lucha de contradictorios que no cree en nada. Prometo no llegar a viejo, prometo que si llego a los 60 años me iré a un planeta donde la gente viva unos 300 o 400 años. Las únicas formas correctas, humanas, serias, brillantes, de ser viejos, consisten en ser jardinero o avicultor, pescador amateur, jugador de carambolas con uniforme de gala viejo verde, papá, acompañante al piano de sopranos, coloratura, peluquero checoslovaco, fotográfica, nostalgia de miembro del cese, electo en el congreso de 1948, coleccionista de recortes de revistas deportivas, mundo encuadernador de lujo, conservador del archivo nacional, erudito guerrillero. Un viejo no es un joven retirado, o un niño antiguo, ¿Qué va! Los viejos son los seleccionados de los dioses, para joder a los elegidos de los dioses. Matusalén fue el caín de la juventud, Judas fue tan traidor que hoy tendrá más de 1.970 años de edad. Estas son algunas ideas que se me han venido a la cabeza en el día de mi cumpleaños. Los antecedentes del asesinato y desaparición del poeta Roque Dalton pueden rastrearse desde su adhesión al Ejército Revolucionario del Pueblo, fungiendo como enlace entre el gobierno de Cuba y la guerrilla del Salvador. Años más tarde, el ERP se convertiría en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que años más tarde, después de la muerte de Roque Dalton, entraría en conflicto bélico contra el Estado del de Salvador. Todo apunta a que el pragmatismo de sus compañeros comunistas, contrapuesto a su inclinación por realizar un movimiento de masas y no un movimiento armado, llevaron a Dalton a ser acusado dentro de la misma guerrilla para la que participaba como un insubordinado. Aparte, lo acusaron sin fundamentos de conspirar a favor de la CIA. Todo esto lo llevó junto con su compañero José Armando Arteaga a ser fusilados presuntamente el 10 de mayo de 1975.
1: Me monto en un potro, entre la vía láctea y una violetita, con mi nariz como un cuchillo para rebanar pompas de jabón, con zapatones de payaso o canguro. Demasiada ternura en los lagrimales y llaguitas de calor tropical en mi corazón tan parecido al de mi mamá. Anduve con la guitarra entre las iglesias, con la metafísica en los partidos de fútbol. Ahora que me despertaron, sé que nada hay tan inmejorablemente contemporáneo como la verdad. Por lo cual yo declaro, no pienso abandonar este siglo para cuidar la correspondencia del rey. Y si se me moja la guitarra, que coge el catarro, la metafísica. En este programa nos gusta pensar que quizá Dalton volvió a escapar de ser fusilado. Como en un par de ocasiones anteriores, el historiador y escritor uruguayo Eduardo Galeano, en su libro Días y Noches de Amor y de Guerra, relata muy bien esa anécdota casi mítica donde Roque Dalton se salvó de ser fusilado. La primera vez durante uno de sus tantos encarcelamientos. Esto porque cayó el gobierno en turno. La segunda vez se salvó del paredón. Cuando estando de nuevo encarcelado, uno de los peores terremotos acudió a El Salvador por la madrugada, derribando las paredes de la cárcel, lo cual provocó una fuga multitudinaria de presos, donde también hubo innumerables muertes.
0: Podemos acercarnos más a la historia de este poeta con un documental titulado Roque Dalton: Fusilemos la Noche dirigida por la cineasta austriaca Tina Leitschke y Porfirio Hernández, donde podrán coincidir con el pensamiento del filósofo Walter Benjamin acerca de la importancia de un motivo político en las venas de la poesía, para alcanzar un grado de calidad presencial en las circunstancias del mundo. ¿Qué les ha parecido la obra de este poeta salvadoreño, estimada audiencia? No olviden mandarnos sus comentarios y recomendaciones a nuestras páginas de Facebook y Youtube.
1: Agradecemos que nos hayan acompañado en este su programa Punto de Fuga. En la siguiente transmisión estaremos presentando la vida y obra del poeta Gonzalo Arango y los nadaístas. Se despiden de ustedes, Ulises y Leonardo.
2: Todos, todos nacimos medio muertos en 1932. Sobrevivimos, pero medio vivos. ...cada uno con una cuenta de 30.000 muertos enteros... ...que se puso a engordar sus intereses, sus réditos... ...y que hoy alcanza para untar de muerte a los que siguen naciendo. Medio muertos, medio vivos... ...todos nacimos medio muertos en 1932. Ser salvadoreños es ser medio muerto. Eso que se mueve, es la mitad de la vida que nos dejaron. Y como todos somos medio muertos... Los asesinos presumen no solamente de estar totalmente vivos, sino también de ser inmortales. Pero ellos también están medio muertos, y solo vivos a medias. Unámonos medio muertos, que somos la patria para hijos suyos podernos llamar. En nombre de los asesinados, unámonos contra los asesinos de todos, contra los asesinos de los muertos y de los medio muertos. Todos juntos, Tomemos más muerte que aquellos, pero todos juntos tomemos más vida que ellos. La todopoderosa unión de nuestras medias vidas, de las medias vidas de todos los que nacimos medio muertos en 1932.